0: Voce del verbo intraprendere è un viaggio nell'economia civile italiana che vita compie in compagnia di Stefano Zamani, lo studioso che nel nostro paese ne è considerato il capostipite. Un viaggio che è diventato un podcast appunto in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista della redazione di Vita e già nei primi due episodi che trovate su questa piattaforma ho chiesto al professor Zamagni di spiegare il senso di questo piccolo racconto antologico e di introdurre il primo degli autori scelti, ossia l'economista Luigino Bruni. In questo terzo episodio faremo la conoscenza di un altro economista, Vittorio Pelligra. Ascoltiamo dunque Zamagni e subito dopo la lettura di un brano di Pelligra tratto dal Sole 24 Ore del 26 luglio 2020 e intitolato Il lavoro come vocazione, una sfida che non riguarda solo i singoli ma la società, brano letto dall'attrice Giulia Villa. Il brano
1: di Vittorio Pelligra, professore di economia all'Università di Cagliari è tratto da uno scritto di qualche anno fa intitolato il lavoro come vocazione, mette in evidenza l'origine dell'affermazione del paradigma taylorista. Taylor, ingegnere americano, che diventa famoso a livello mondiale per aver pubblicato nel 1911 questo libro magistrale, l'organizzazione scientifica del lavoro. In questo brano Vittorio Pedigre narra come è avvenuto questo mutamento nel modo di pensare l'organizzazione del lavoro e ci lascia comprendere nelle parti successive dell'articolo da cui il brano è tratto perché il paradigma tailorista, i cui meriti dal punto di vista del bene totale sono indubbi, La produttività aumentò enormemente, si abbassarono i costi di produzione, si dilatò la base produttiva, eccetera, nulla da dire. Però al tempo stesso contiene un nervo scoperto, che è quello della mercificazione, in una maniera mai vista in precedenza, del lavoro umano. Perché Taylor è quell'autore, nel suo testo scrive ad un certo punto nei primi capitoli dell'opera come vanno trattati i lavoratori alla catena di montaggio perché la catena di montaggio è un'invenzione tayloristica risposta di taylor come se fossero dei bovini è agghiacciante cosa voleva dire il bue è l'animale più docile nel regno animale e quindi è un animale che è prono all'obbedienza e taylor dice I lavoratori non devono pensare, devono solo obbedire ciecamente agli ordini che ricevono. Allora questo è stato subito oggetto di critica già negli anni 30 in America da Elton Mayo, un grande imprenditore, ma veramente notevole, che ebbe il coraggio, lui americano, di dire il mio collega, chiamiamolo così, era già morto però Taylor perché muore nel 1915, non ha fatto un bel servizio all'umanità con questo, perché è vero che questo metodo aumenta l'efficienza e la produttività, ma come dire distrugge l'umano. E in Italia la voce pur importante di Antonio Gramsci. Andiamo a leggere quello che scrive Gramsci nei quaderni della carcere, quando dice l'alienazione del lavoro con il metodo tailorista arriva E infine... Una pura annotazione che quasi mai viene accennata, soprattutto in Italia, è che il libro di Taylor viene tradotto dopo la rivoluzione d'ottobre ad opera di Lenin in russo e Lenin dice questo è il modo di far lavorare i lavoratori nella società comunista. Ognuno interpreti la cosa come vuole, però questi sono, come dire, fatti storicamente accertati. Questo per dire che quel modo di concepire il lavoro è evidentemente in rotta di collisione con la prospettiva dell'economia civile. Per l'economista civile il lavoro è una vocazione e non è il modo per obbedire ciecamente a quanto altri ordinano.
2: Friedrich Winslow Taylor, ospiti Taylor come venne presto soprannominato, e a buon diritto considerato il padre del management scientifico e il nonno della moderna consulenza manageriale. Tutto ebbe inizio con una semplice domanda. Quante tonnellate di ghisa può caricare un lavoratore su un vagone nel corso di una giornata? Era il 1899 e Taylor lavorava per la Bethlehem Steel Company di Philadelphia e alla Bethlehem i capi avevano l'idea che i lavoratori si fossero messi d'accordo per rallentare volontariamente la produzione attraverso pratiche ostruzionistiche. In media venivano movimentate 12 tonnellate e mezzo di ghisa per lavoratore ma Taylor era convinto che i lavoratori temessero che una maggiore efficienza avrebbe determinato da una parte maggiori profitti per i padroni e dall'altra licenziamenti di massa per questo 12 tonnellate e mezzo non era altro che il risultato di un boicottaggio interno una misura decisamente migliorabile Taylor si mise all'opera munito di cronometro organizzò un piccolo esperimento coinvolse dieci operai, dieci grandi e potenti ungheresi, che osservati dall'uomo con il cronometro fecero del loro meglio per impressionarlo, caricando 16 tonnellate in poco meno di un quarto d'ora. Per una giornata di dieci ore lavorative, faceva circa 65 tonnellate a persona. Taylor aggiustò un po' i calcoli, eliminando dalle dieci ore il tempo per il pranzo, qualche pausa per andare al gabinetto, e considerò l'effetto della fatica. Complessivamente calcolò, applicando una riduzione del 40% al risultato dei 10 ungheresi, un obiettivo plausibile di 46 tonnellate per persona al giorno. Obiettivo che venne assegnato ai lavoratori dell'impianto, rinforzato da bonus per coloro che l'avessero raggiunto e penalizzazioni per tutti gli altri. Era nato il management scientifico. Una completa rivoluzione mentale, come lui stesso la definirà nella gestione delle imprese e di ogni processo produttivo. Il taylorismo divenne quasi una religione con adepti, sommi sacerdoti, eretici e persecutori. Un corpus di pratiche del quale alla fine non si discuteva neanche più l'efficacia, che comunque non doveva essere stata almeno all'inizio strabiliante. Nella primavera del 1908, Taylor ricevette la visita di Edwin Gay un economista di Harvard, che da tempo stava cercando di mettere su una scuola per imprenditori, i cui sforzi venivano però costantemente frustrati da chi sosteneva che non si può insegnare a fare affari. Il management scientifico di Taylor, invece, stava lì a dimostrare il contrario. E infatti, l'anno successivo, la Harvard Business School venne inaugurata, e Taylor ci insegnò da allora fino al 1915, anno della sua morte. L'atteggiamento di Taylor e dei suoi seguaci era quasi umanitario, rivolto al benessere dei lavoratori, perché solo un lavoratore felice può essere produttivo. Quindi l'intero schema si basa sulla convinzione dell'impresa che gli interessi delle parti datore di lavoro e lavoratori coincidono. La prosperità del datore di lavoro non può esistere se non associata alla prosperità del lavoratore. Questo spirito umanitario non impedì ad una commissione del congresso di porre i metodi di Taylor sotto inchiesta. L'audizione fu un disastro. I verbali riferiscono che Taylor usò espressioni come «il tipico caricatore di Giza non è adatto a spalare carbone perché è troppo stupido» e ancora «nel management scientifico non c'è posto per un uccello che può cantare ma non vuole farlo» e via discorrendo. La risposta del Presidente della Commissione, un ex minatore che aveva iniziato a scendere nei pozzi all'età di nove anni, fu dura. Qui non abbiamo a che fare con cavalli né con uccelli canterini, abbiamo a che fare con uomini che fanno parte di questa società e per il cui bene la nostra società deve essere organizzata. Oggi il taylorismo è presentato come un passaggio nella storia del management, Un passaggio importante, certo, ma uno tra i tanti episodi della storia delle idee organizzative. Eppure, siamo sicuri che l'attenzione al lavoro e non al lavoratore, che ne costituisce la filosofia di fondo, non continui a permeare molte delle nostre grandi e piccole organizzazioni ancora oggi? Taylor, all'inizio del secolo, pone una domanda che verrà ripresa e amplificata negli anni successivi da altri. Come allineare interessi conflittuali quelli dei lavoratori e dell'impresa o come avrebbe detto lui come far scoprire a impresari e lavoratori che i loro veri interessi sono in realtà coincidenti iniziativa e incentivi avrebbero secondo taylor se disegnati con rigore e all'interno di una gestione scientifica del tempo e dei compiti fatto aumentare l'efficienza e i profitti incentivi diventa negli anni a seguire la parola chiave.
0: Avete ascoltato Voce del Verbo, intraprendere il podcast di vita in collaborazione con Intesa San Paolo, on Air, dedicato all'economia civile, un podcast realizzato da Chi vi parla, Gian Paolo Cerri, insieme a Riccardo Bonacina che ha curato la supervisione, Sergio De Marini che si è occupato del coordinamento, Michele Dorigatti che ha curato la ricerca testuale e Luca Cereda che si è occupato della post-produzione.